0: Πούστε μου, Νάκια. Καλώς ήρθαμε. Αυτό είναι το... Not Instagram. Not Live Rant νούμερο 62. Νομίζω. 62. Ναι. Έχει να γίνει... Έχω να κάνω ηχογράφηση μόνος μου πολύ καιρό. Και έχω να κάνω και live πολύ καιρό ηχογράφηση. Για διάφορους λόγους. Δεν έχει κάτσει να κάνω live ηχογράφηση. Αλλά... Τώρα κάνουμε κανονική ηχογράφηση χωρίς το live. Τέλος πάντων. Το point μου είναι το εξής. Πού μου μουνάκια, τι κάνετε, πώς είμαστε, πώς περνάμε το χρόνο μας. (coughs) Είναι καλοκαίρι. Αυτό θα είναι το πρώτο Instagram live rant το οποίο ηχογραφείτε και δεν θα ανέβει κατευθείαν την επόμενη μέρα. Θα με ρωτήσετε τώρα εσείς, Μα γιατί Δημήτρη, αφού τόσο καιρό όλα τα επεισόδια τα έχω και μετά την επόμενη μέρα τα ανεβάζει, Τώρα γιατί δεν θα τα ανεβάσει την επόμενη μέρα, Και θα σου πω: Εγώ πολύ καλή ερώτησή σα. Θα σα πω αμέσω, <κυκυκλή> Γιατί η ηχογράφηση αυτή, τώρα που με ακούτε δηλαδή εσεί, Όχι τώρα που με ακούτε εσεί, τώρα, τα... τώρα που μιλάω εγώ, όταν θα με ακούτε, πιθανότατα δεν θα ισχύει. Αλλά τώρα που με ακούτε, εγώ είμαι στο πατρικό μου στην Αλεξανδρούπολη. Τα φιλιά μας στην Αλεξανδρούπολη Ναι, είμαι στην Αλεξανδρούπολη Γιατί έπρεπε να βγάλω την υποχρέωση Του να δω την οικογένειά μου Έτσι ώστε να μην με πρίζουν Αλλά από ό,τι φαίνεται Απλά με πρίζουν από κοντά τώρα Αυτό άλλαξε Με το το ότι ήρθα εδώ Δεν άλλαξε κάτι άλλο Παραμένει το πρίξιμο Απλά είναι live το πρίξιμο Το πρίξιμο σε αντίθεση με αυτή την ηχογράφηση Είναι live και ναι, ε, το σπίτι μου πλέον στην Αλεξανδρούπολη δεν έχει ίντερνετ Δεν έχουμε σταθερό τηλέφωνο, το έχουμε κόψει Δεν έχουμε ίντερνετ Και μπαίνω με δεδομένα από το κινητό στο ίντερνετ Και το πρόβλημα δεν είναι τόσο το ότι πρέπει να μπαίνω με δεδομένα Μια που έχω αρκετά αυτή τη στιγμή Το πρόβλημα είναι ότι δεν πιάνει καν καλό σήμα μέσα στο σπίτι για τα δεδομένα Οπότε το mental breakdown είναι πολύ κοντά Αυτή τη στιγμή που μιλάμε η ηχογράφηση γίνεται καθώς η βασίλισσα του σπιτιού έχει φύγει για περπάτημα οπότε είμαστε στο σπίτι μόνο εγώ και αδερφός μου το οποίο σημαίνει ότι μπορώ να λέω ό,τι θέλω χωρίς μετά να έχω άβολες συζητήσει με τη βασίλισσα οπότε λίγο για να μας φύγει από μέσα μας Πούτσες, αρχίδια, σκατά, βυζιά, μουνιά, γαμίσια, γλυφοκόλια Εντάξει, μου φύγε λίγο. Το απέβαλα. Τα φιλιά μα τον καπνό μου που γράφει απ' έξω το κάπνισμα μπορεί να σκοτώσει το αγέννητο παιδί σα. Νομίζω το έχουμε ξανασχολιάσει αυτό, αλλά εφόσον είναι αγέννητο, πώ πώς είναι το παιδί, πώ σκοτώνει αφού δεν έχει γεννηθεί. Όρο γεννιέμαι δεν σημαίνει ότι είμαι ζωντανό. Για να πεθάνει, πρέπει να είσαι ζωντανό. Αλλά για να είσαι ζωντανό, πρέπει να γεννηθεί. Άρα με είσαι αγέννητο, πώ πέθανε, η απορία. Ναι, τους τελευταίους μήνες ε, που δεν έχω κάνει live η φάση είναι ότι πήγαινε έρχομαι στην Αθήνα και πήγα δύο φορές νομίζω ότι μετά την πρώτη φορά μετά την πρώτη φορά έκανα live δεν θυμάμαι και δεν έχει και σημασία αυτό που έχει σημασία είναι ότι πηγαίνω, πήγα στην Αθήνα για παραστάσεις και τις δύο φορές που κατέβηκα από τρει εβδομάδε την κάθε μία φορά έπαιξα σε αρκετέ παραστάσεις τη δεύτερη φορά νομίζω έπαιξα και λίγο περισσότερο Το σημερινό live δεν έχει σημειώσεις, το οποίο σημαίνει ότι απλά πρέπει να βάλω τη σκέψη μου σε μία σειρά και αυτό ακούγεται πολύ δύσκολο. Παραστάσεις, ναι, λοιπόν. Παραστάσεις, Αθήνα, πήγανε καλά οι παραστάσεις περισσότερες. Κάποιες πήγανε καλά, κάποιες δεν πήγανε καλά. Σημασία έχει ότι έπαιξα, ότι ξαναβρήκα τον ρυθμό μου και τα πατήματα μου ότι έπαιξα όλον ιδό... το set, έπαιξα σε open mic, έπαιξα γκεστάκια, έπαιξα ένα 15 λεπτό, έπαιξα ένα 20 λεπτό. Και, σε... και έπαιξα και σε πολλές διαφορετικές συνθήκες, δηλαδή έπαιξα και σε ταράτσες και σε αυλές. Και σ... δίπλα στο δρόμο σε ένα μέρος, σε κυριλέ μαγαζιά, σε πιο αριστερά μαγαζιά, σε, σε μαγαζιά με 32.000 σκάλες για να φτάσει στην ταράτσα ανεβαίνεις στην ταράτσα και μιλάς με κωμικούς μετά από 10 λεπτά γιατί σου παίρνει 10 λεπτά να ξαναέχεις ανάσα και χτύπω στην καρδιά σου οπότε είχα είχα μερικές ευκαιρίε να να παίξω τα παλιά μου κείμενα να δοκιμάσω καινούριες ιδέες και καινούρια κείμενα να να γνωρίσω κόσμο νομίζω ότι ήταν από τις φορές που ένιωσα λίγη αγάπη και (laughs) θαλπορεί από... Τη σκηνή τη Αθήνα, όχι την πριν δεν την ένιωθα, ίσα ίσα. Απλά αυτέ τι δύο φορέ ένιωσα λίγο ένα. δεν ξέρω πώ να το θέσω. Όπω και να έχει, χάρηκα, πέρασε καλά, είδα κωμικού, άραξα με κωμικού, ή πιαμπύρε με κωμικού, Είπαμε μαλακίε με κωμικού, μεθύσαμε, είπαμε τα νέα μα, ρωτήσαμε ένα στον άλλον αν σκουπιδιάζει, μετά γελάσαμε, μετά μα άκουσε μια γυναίκα κωμικό να λέμε τη λέξη σκουπιδιά και νευρίασε. Μετά, εμεί κάναμε ότι δεν μα νοιάζει, γιατί όντω δεν μα ένοιαζε. Είδα φίλου, κομικούς που είχαν του δω καιρό. Τα φιλιά μα στο Βαγγέλντο Μουλαρά, στον Παναγέ, τον Γκούδα. Εννοείται τα φιλιά μου στο Διογέννη που με φιλοξένησε και έμεινα στο σπίτι του. Θα έλεγα ότι έμεινα στο σπίτι του Διογέννη για τον Μπίτσι, αλλά ο Μπίτσι δεν εμφανίστηκε σχεδόν ποτέ. Εμφανίστηκε λίγες μέρε πριν φύγω, δεν τον πολύ είδα. Και ο Μπίτσι τον παίρνει, δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε. Ενημερώνεστε σήμερα από εδώ. Bitches takes him". Ο Μπίτς τον παίρνει. Και ναι. Πόσο τον παίρνει θα σας πω αμέσως. Ανέβηκαν δύο επεισόδια μήνες παράνοιας και δεν κοινοποίησε ούτε το ένα. Ενώ ήταν φουλ ενθουσιασμένος που θα ηχογραφούσαμε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ποιο είναι το μέγεθος περσίματος, περνήσματος, επ, επ, επερνίου, επερνώματος του Μπίτσι. Το μέγεθος επερνώματος του Μπίτσι. Πόσο είναι το πουλί του. Ένα δια το πουλί του. Τόσο το πόσο τον παίρνει ο Μπίτσις. Τι άλλο. Ευχαριστώ όλους που μου δώσανε σπότ στην Αθήνα. Αυτό Αυτό με βοήθησε πολύ. Από Open μέχρι και το 20 λεπτό. Γνώρισα καινούριο κόσμο στις παραστάσεις. Α, να δώσω τα φιλιά μου στον Ελ Που τόσο καιρό ακούει τα podcast. Και έσκασε μύτη σε μια παράσταση μετά την παράσταση και ήρθε και μου συστήθηκε και λέει «γεια σου, είμαι ο Ελμπρέτσος που podcast και τέτοια». Και λέω «Α, εσύ είσαι ο Ελμπρέτσος, κοίτα να δει τώρα ξέρουμε ποιο είσαι». Και μετά μου λέει ο, 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 «ορίστε πέντε ευρώ». Και εγώ τι έγινε. <laughs> και μου λέει ο γλυκούλη, «θυμάσαι που κάποτε είχε πει στο podcast του σου ότι αν δεν μπορούμε να δώσουμε λεφτά στο Patreon, να έρθουμε σε καμιά παράσταση και απλά να σου δώσουμε πέντε ευρώ». Και λέγω, ε, για να το λες, μάλλον έτσι θα έγινε. Ακούγεται σαν εμένα να λέω κάτι τέτοιο. Και μου λέει, ναι, έτσι είχες πει, οπότε ορίστε τα 5 ευρώ. Και κάπως έτσι πήρα το πρώτο μου στανταπικό μπουρμπουάρ. Γιατί τα έχω ξαναπεί, ότι δεν καταλαβαίνω γιατί να δίνουμε μπουρμπουάρ σερβιτόρους, αλλά να μην δίνουμε στους κόμικους. Και αυτό ήταν το πρώτο μου χρηματικό μπουρμπουάρ στην κωμοδία. Βασικά έχω πάρει άλλη μια φορά ένα ευρώ, ε, στο παλιό με ευτήριο δηλαδή πρέπει να είναι τουλάχιστον 3,5 χρόνια πριν στη Χριστουγεννιάτικη παράσταση όπου το πεντάλεπτό μου στα τελευταία 2 λεπτά ήταν τα κάλατα της κατάθλιψης και όταν τελείωσα τα κάλαντα της είχα τρι... προφανώς και είχα τριγωνάκι στη σκηνή για να πω τα κάλατα της κατάθλιψης όταν τελείωσα την παράσταση μετά άπλωσα το χεράκι μου και καλά ζητώντας λεφτά και η, η τότε πώς λέγεται, Σύντροφος, θα πω, δεν είμαι σίγουρος αν είναι παντρεμένη, του Σταύρου του Κιουτσιούκι, του... Του... Πώς... του του γνωστού αυτού ανθρώπου που κάνει κόμικς τέλος πάντων, Κομικ... Ο... δεν είναι κομικός γιατί εγώ είμαι κομικός, κομικογράφος, σκητσογράφος, σκητσογράφος ε? ζωγράφος. Ναι, μου είχε δώσει ένα ευρώ για τα κάλοντα ήταν εκείνο βέβαια, αλλά ναι, ευχαριστώ τον Ελ Μπρέτσος. Να σε καλά Μπρέτσο μου. Εννοείται τα φιλιά μας στα πατρεωνάκια μου, την Αγγελική, την Οδέτη και την Άρτεμις, που έχω καιρό να ανεβάσω κάτι στο Patreon και δεν θα έπρεπε, θα έπρεπε να κάνω κάτι γι' αυτό. Αλλά ναι, το ότι είχα παραστάσεις... Με έκανε το τελευταίο δίμηνο να ασχοληθώ πολύ με τις παραστάσεις και πάλι καλά είχα, δηλαδή είμαι πάρα πολύ χαρούμενο από το νούμερο των παραστάσεων, βέβαια θα, θα μπορούσαν να είναι περισσότερες, σίγουρα θα μπορούσαν να είναι και με περισσότερα λεπτά σποτ, θα μπορούσαν αν και πήρα, όπως είπα, ένα 15 λεπτό και ένα 20 λεπτό α, είχα και μία παρουσίαση στο Μαευτήριο πριν κατέβω στην Αθήνα όπου παρουσίαζε ένα open mic το οποίο έχει πολύ είπα τζέρτζελο μάλιστα. Παθαίνω ένα μικρό mental breakdown στο κεφάλι μου και ξαναγυρνάω πίσω στην ηχογράφηση. Ναι, έγινε ένα χαμούλη ωραίο όταν παρουσίασα το Open Mic στο μεευτήριο. Είχα καιρό να παρουσιάσω παράσταση. Μου χρειαζόταν αυτό το spot, όπω και το 20 λεπτό μου χρειαζόταν και μου μου είχε λείψει να παίζω 20 λεπτά. Αυτά είναι τα spot που χρειάζομαι αυτή τη στιγμή. Όσο περισσότερο γίνεται, τα μεγάλα spot 15-20 λεπτά. Δετάξει, έπαιξε και ένα 15, 15 λεπτό τώρα που γύρισα στη Θεσσαλονίκη προχθές το οποίο επίσης πήγε αρκετά καλά τα φιλιά μας στη σκηνή τη Θεσσαλονίκης επίσης Ποιο ποι, είδα, τον Κώστα Κρύο είδα στην Αθήνα να περάσαμε τέλεια ε, με τον Διογέννη περάσαμε ωραία το Λιάκο είδα πολλές φορές τον Τραγάκι είδα μερικέ φορές σε παραστάσει, ο Σταμάτης ο Αθανασάκης, που έπαιξε και στο νέο υλικό και ήταν ο μόνος που πήγε πολύ καλά και μπράβο στο σταμάτη που φαίνεται ότι έχει κάνει πρόοδο και συγχαρητήρια και μπράβον σου σταμάτην ξέρετε ποιον δεν είδα θα ήθελα να δω τον ε, τον καραγγεζοπαίχτη τώρα θα μου πείτε ποιον και θα σου πω εγώ ξέρω εγώ ποιον λέω τον καραγγεζοπαίχτη το φίλο μου που είναι επαγγελματίας καραγγεζοπαίχτης και γνωστήκαμε μετά από μια παράσταση στο Kubrick, στη, στα εξάρχεια, πριν. Τρία χρόνια και μετά τον ξαναείδε στη Θεσσαλονίκη σε ένα ρόουστ και από τότε όποτε πήγαινε Αθήνα τον έβλεπα που και πού, τον Ανδρέα. Γεια σου Ανδρέα μου. Έχω τίποτα να πω από παραστάσεις που επιτρέπεται να πω, αυτό σκέφτομαι. πυροματίστηκα δηλαδή έπαιξα, πήγα σε open mic, έπαιξα μια ιστορία που την είχα παίξει μόνο μια-δύο φορές και δεν είχε τέλος την οποία είχα συζητήσει με τον Κούδα, με βοήθησε να βρω ένα τέλος, το έπαιξα σε ένα open mic, πήγε πολύ καλά, δήλωσε το τέλος, οπότε γέι ενθουσιασμός για ένα καινούριο beat που ίσως μπορεί να κρατηθεί. Ε, πήγα σε άλλο open mic και έκανα crowd work μόνο, το οποίο το αποφάσισα λίγη ώρα πριν την παράσταση, καθώς δεν ήμουνα έτοιμο να παίξω κάποιο καινούριο κείμενο που να είναι αρκετά έτοιμο σαν κείμενο για να έχει νόημα να δο <coughs> Προσπαθώ γενικά να έχω crowdworks στι παραστάσει μου. Προσπαθώ. Τα τελευταία δύο χρόνια, ένα μισό χρόνο δεν κάνουμε stand-up. Ναι. Α πούμε, τον τελευταίο χρόνο πριν μα κλείσουν λόγω COVID, είχα βάλει ένα κομμάτι crowdworks στα set μου, κυρίω στα μεγάλα set Γιατί το crowdwork θα πάρει τρία-τέσσερα λεπτά. Οπότε δεν γίνεται να το κάνω μόνο σε ένα πεντάλεπτο, είναι λίγο δύσκολο. Είχα βάλει ένα crowdwork, το οποίο άρχισα να το δοκιμάζω, πήγαινε καλά. Και ακόμα και να μην πήγαινε και να πήγαινε μετά είχα και ενα 2 αστείες σχετικά με το θέμα με το οποίο έκλει, τελείωνε το crowdwork, έλεγα και τα αστεία τα σχετικά και τελείωνε και το beat. Και αποφάσισα να κάνω, επειδή έχω ένα καινούριο μικρό μπιτάκι το οποίο δουλεύω και δοκιμάστηκε και τον τελευταίο καιρό αρκετά. Αποφάσισα να κάνω ένα crowdwork βασισμένο σε αυτό το μπιτάκι και πήγα σε ένα open mic και απλά για 5 λεπτά έκανα αυτό το crowdwork. Πήγε καλά, δεν πήγε άσχημα για πρώτη φορά, σίγουρα και έγινε φασούλα πήρα τα γελάκια μου στο crowdwork ο οποίο επίσης μου άρεσε που το δοκίμασα αυτό πήγα στο νέο υλικό χωρίς κείμενα απλά με ιδέες <coughs> και απλά πέταξα πέντε ιδέες στο κενό στο κενό, <laughs> περίπου στο κενό πέταξα πέντε ιδέες στο, στο κοινό και οι τρεις είχαν ανταπόκριση οι δύο δεν είχαν καμία ανταπόκριση τι να κάνεις, παιχνίδι αριθμών είναι νέο υλικό ήτανε γραμμένο δεν ήταν οπότε μόνο που απλά τρεις ιδέες μου ψηλοδούλεψαν είμαι ευχαριστημένος για εκείνη την παράσταση να ποιος άλλος είδα, είδα την, την Οδέτη την είπα, ελπίζω να την είπα είδα τον Καραμαλή, τον Γιώργο είδα τον Ανδρέα τον Πασπάτη και παίξαμε και μαζί και στο νέο υλικό παίξαμε μαζί και στην Ντόμ πολύ ωραίο μαγαζί η Ντόμ, τον Ντόμ δεν θυμάμαι πως λέγεται στην Καλιθέα όπου είχα την τελευταία μου παράσταση στην Αθήνα πριν γυρίσω στα Βόρεια όπου είχα το 20 λεπτό μου το σετ πέρασα πολύ ωραία, το ευχαριστήθηκα το το 20 λεπτό είναι πλέον το σετ που περνάω καλύτερα και νιώθω πολύ άνετα και γουστάρω να παίζω 20 λεπτά μακάρι να έρθουν και άλλα 20 λεπτά γιατί είχα καιρό να παίξω σετ μεγάλο και αυτή η παράσταση ήταν πολύ ωραία στον τόμο. Είδα το νέο υλικό και ήμουν και γκέστ της Χρύσας του Παναγιώτου Κούδα και του Αριστοτέλη Ρίγα, το οποίο επίσης είχε πλάκα. Έκανα guest σε μια κυριλέτα ράτσα, όπου πήγα χειρότερα από όλου. με δοκιμασμένα κείμενα, το οποίο ήταν περίεργο και αστείο. Και νομίζω ότι κατάλαβα ποιο ήταν το λάθος μου και το, το αστείο το κατάλαβα για την ώρα που έπαιζα αλλά για κάποιο λόγο αποφάσισα αντί να, να αλλάξω ροή στο κείμενο και να πάω σε άλλη θεματική ενώ θα μπορούσα να το κάνω, αποφάσισα να stick to the plan και να παίξω αυτά που είχα πει ότι θα παίξω με αποτέλεσμα να πάρω τα αρχίδια μου και γι' αυτό πρέπει να παίζουμε όσο περισσότερο γίνεται γιατί από κάθε παράσταση κάτι μαθαίνει. και εγώ από αυτή την παράσταση έμαθα ότι την επόμενη φορά που θα νιώσω ότι πρέπει να αλλάξω θεματική να ακολουθήσω το ένστικτό μου και να αλλάξω τη θεματική μου, μπας και σώσω το σετ. Τώρα θα μου πει 5 λεπτά σετ στα αρχίδια σου και που δεν το έσωσες εν μέρη, δεν είναι ότι κάναμε κακό στην παράσταση, αλλά από την άλλη καλό θα ήταν να, να είχα πάρει τη σωστή απόφαση και να είχα σώσει το σετ μου και να είχα κατέβει πιο ευχαριστημένο με την κατάσταση από ό,τι κατέβηκα τότε. Εμεταξύ επειδή ήταν τρει εβδομάδε τώρα και ήταν και τρει εβδομάδε πριν κάνα μήνα Έχω μπερδευτεί λίγο με το ποιε παραστάσεις γίνανε πότε Αλλά ναι Ξέρετε ποια είναι μαλέ Παίζει να ήταν απ' τις πιο ωραίε Απ' τις πιο ωραίες μου στην Αθήνα Η τελευταία αυτή που, που γύρισα τις πριν μερικές μέρες Παίρεσα πολύ καλά δεν έχω παράπονο Για τα ποτάκια μου ήπια και τις παραστάσει μου έκανα Είχα πρόγραμμα, και τις μπυρίτσες μου, και τα αστιάκια μου και δοκιμα... δοκίμασα πράγματα, δοκίμασα να ξεκινάω λίγο διαφορετικά τα set μου το οποίο φαίνεται να ψηλοδουλεύει και είναι, είναι ενθαρρυτικό Δοκίμασα άλλη σειρά στα beat Εν Με το που έπαιξα στο νέο υλικό, με όπου είχα μόνο ιδέες με το που κατέβηκα, απλά πήρα το κινητό μου και άρχισα να σημειώνω πράγματα και ήταν η στιγμή της συνειδητοποίηση ότι ο OK, Δημήτρη Καλά όλα αυτά με το COVID και τη θλίψη και το ότι δεν καθώσουν να γράψεις τις ιδέες σου και ήταν μόνο ιδέες γιατί πήγαινα να τις γράψεις και σε έπιανε θλίψη ότι τώρα εγώ τι θα τις κάνω αυτές τις ιδέες αφού δεν έχω παραστάσεις. Αλλά πρέπει να κάτσω να γράψω. Και το λέω και εδώ, το έχω πει και σε κόσμο γενικά. Μπας και πιεστώ και όντως κάτσω και γράψω τις ιδέες μου. Γιατί είναι κρίμα να έχω ιδέες που φαίνεται να έχουν ζουμή και απλά να μένουν ιδέες και μετά να πηγαίνω σε open mic και αντί να παίζω ένα πεντάλεπτο με δύο-τρεις ιδέες που είναι φτιαγμένε και μπορούν να... που και έχουν όντω αστεία και είναι μια πολύ καλή βάση για να εξελιχθεί αυτό το κείμενο μετά και να γίνει ένα κείμενο που θα μπορώ να το παίζω σε επαγγελματικέ παραστάσεις. Πάω και πετάω απλά λέξεις, το οποίο δεν είναι πολύ καλό. Οπότε, ναι, το πρέπει, πρέπει... Το, το έχω πάρει απόφαση δηλαδή ότι πρέπει μέσα, μέσα στο καλοκαίρι να γράψουμε όπως γράφαμε τα προηγούμενα καλοκαίρια εκτός από το περσινό καλοκαίρι το οποίο είχε μέσα τη θλίψη του COVID. Αλλά ναι πρέπει να γυρίσουμε στις καλές συνήθειε που γράφαμε κάθε μέρα μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί, γιατί χρειαζόμαστε νέα κείμενα και γιατί δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να παίζεις ένα καινούριο κείμενο και να δουλεύει. Και γιατί το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε μείνει στάσιμοι λόγω COVID... και δεν έχουμε έξτρα υλικό... από ότι θα περιμέναμε να έχουμε μέσα ένα 1,5 τανταπικό χρόνο... έστω ένα, ένα δεκάλεπτο καινούριο καλό... αυτό δεν έγινε... οπότε πρέπει να γίνει με το που ξαναξεκινήσουν οι παραστάσει το Σεπτέμβριο... βέβαια... εδώ έρχεται το ερώτημα... θα, ξε... θα ξαναξεκινήσουν οι παραστάσει το Σεπτέμβριο... ή θα μας κλείσουν πάλι στα σπίτια μας και η θλίψη θα γεμίσει τη βασιλεύουσα, ο ΑΕΟ. Γιατί τα κρούσματα είναι πολλά, ο κόσμο που δεν κάνει εμβόλια είναι πολύ, δεν είναι αστυνομική. Καταλάβατε, ο κόσμο που δεν κάνει τα εμβόλια είναι πολύ, η κυβέρνηση είναι for the Και πολύ φοβάμαι ότι ενώ θα είμαι έτοιμο για παραστάσει εγώ, η ζωή δεν θα είναι έτοιμη για μένα και τι παραστάσει. Και μπορεί πάλι από Οκτώβριο να πάρω τα αρχίδια μου. Εν τω μεταξύ φέτος θα, γίνει... θα κάνω τη δεύτερη μου απόπειρα από ό,τι φαίνεται να πάω στην Αθήνα. Βέβαια, λόγω αυτής της κατάστασης που μόλις περιέγραψα του, ότι κανείς δεν ξέρει πώς θα είμαστε από Οκτώβριο, από άποψη κρουσμάτων και από άποψη lockdown, δεν μπορώ να μπου... πάω... Δεν μπορώ να πω ότι α κατεβαίνω και νικιάζω σπίτι στην Αθήνα γιατί αν κατέβω και νικιάσω σπίτι και μετά από ένα μήνα βγει ο κύριος Πρωθυπουργό, σλάς δεν κλείνω ποτέ τα μάτια μου και πει τα κρούσματα είναι πάρα πολλά και ο μόνος τρόπος να επιβιώσουμε είναι να κλειστούμε όλοι σπίτια μας και να κλείνουν τα μαγαζιά μετά τις 9 και όλα αυτά τα ωραία τότε εγώ τι θα κάνω θα έχω ένα σπίτι που θα το πληρώνω χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Οπότε αυτό το πλάνο ενοικίασης μαζί με κάποιον άλλον άνθρωπο γίνεται πιο πλάνο του μέλλοντος και το πλάνο του παρόντος λέει ότι θα πάω στην Αθήνα και ότι μέχρι να τελειώσει το 21 θα προσπαθήσω να μείνω σε φίλους και γνωστούς στους καναπέδες τους. Το καλό είναι ότι ήδη κάποιοι κομικοί έχουν εκφράσει από μόνοι τους χωρίς να του ζητήσω τη θέληση να με φιλοξενήσουν μια-δυο εβδομάδες, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και χαίρομαι που έχω τέτοιου ανθρώπους στην Αθήνα που θέλουν να με βοηθήσουν και ξέρουν ποιοι είναι αυτοί. Οπότε λίγο στον Διογένη και τον Πίτσι, λίγο στο Θείο Κούδα, λίγο σε άλλους κομικού. αυτό είναι το, το σχέδιο να την κουτσοβγάλουμε, να την κουκουτσοβγάλουμε μέχρι να τελειώσει το 21 να δούμε πως θα έχει πάει το πρώτο <coughs> μισό της τανταπική σεζόν ε, στην Αθήνα να δούμε τι παραστάσεις θα έχω κάνει σε τι spot θα έχω κάνει αν θα γίνονται παραστάσεις και όλα αυτά τα ωραία έτσι ώστε όταν ξεκινήσει το 22 να, να δω αν είμαι σε κατάσταση να νοικιάσω ή όχι και ναι αν κάτι μου έχουν δείξει τα τελευταία δύο χρόνια είναι ότι δεν έχει πολύ μεγάλο νόημα να κάνεις μακροπρόθεσμα σχέδια τέτοιου είδους Καθώ και πέρυσι θα πήγαινα στην Αθήνα για μόνιμα και με άνθρωπο έτοιμο να συγκατοικήσω και τελικά και μας κλείσαν και δεν έχω αυτή την επιλογή πλέον για να συγκατοικήσω οπότε πολλά αλλάζουν μέσα σε ένα χρόνο. Who knows, μπορεί σε ένα χρόνο να είμαι όσο διάσημος είναι ο τσουβέλα και απλά να μένω σε ξενοδοχεία και να μην με καν. Θα είμαι, όχι Θέλω να είμαι mm. Τι σημασία έχει Τι θες Δημήτρη, αυτό που θέλω είναι απλά να έχει παραστάσεις Μπορεί να έχει παραστάσεις Μπορώ να παιζω 3 τρεις-τέσσερις φορές την εβδομάδα Μπορώ να έχω ένα-δύο πληρωμένα σποτ την εβδομάδα Μπορούν να μου δοθούν σποτ σε χρόνους που μπορώ να αντιμετωπίσω Και ξέρω ότι μπορώ να τους κάνω Μπορώ να κάνω μερικέ παρουσιάσει. Αυτά θέλω Αυτά θέλω Θέλω open, θέλω δεκάλεπτα, θέλω τέταρτα, θέλω 20 λεπτά παρουσίαση και αγκαλιές και πίπες. Νομίζω τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ανέφερα την, τελευταία, την προηγούμενη φορά που πήγα Αθήνα, χτύπησα 6 τατουάζ. Γιατί είμαι εθισμένος και όταν κάνω κάτι το κάνω σαν πρεζάκι. Τα φιλιά μας, τον Mr. Duke, που μου βαράει τα τατουάζ μου στην Αθήνα, την αγάπη μου, ε, τον προτείνω σε... Όποιον είναι στην Αθήνα και θέλει να κάνει τα και δεν ξέρει που να κάνει, α τσεκά, τσεκάρει το προφίλ του στο Instagram του Mr. Duke, να δει τη δουλειά του. Λογικά θα δει και κάποιε φωτογραφίε των δικών μου τα τουαζιώνε. Και ναι, τσεκάρετε. Mr. Duke. Τι άλλο στην Αθήνα, ξεχνάω να δω στα φιλιά μου κάπου. Στη μάνα σας ξεχνάω. Αλλά αυτό ήταν επειδή έχω τρόπους και δεν θέλω να σα στεναχωρήσω και να κάνε την εικόνα. Εμένα και τη μάνα σας. Mm, τι λες, Δημήτρη. Τι λες, βρε, Δημήτρη, στο ίντερνετ. Δεν την παλεύει καθόλου. Παιδιά, δεν την παλεύω καθόλου. Ωραία κάνουμε αυτή τη μετάβαση. Δεν την παλεύω καθόλου. Γιατί έχω έρθει στην Αλεξανδρούπολη εδώ και δύο μέρες και τα νεύρα μου είναι ζαρτιέρες. Τα φιλιά μου στο Κωνσταντινού Γελένης. Τα νεύρα μου είναι ζαρτιέρες. Κάθε μέρα ανεβαίνει η έντασή τους εκθε μια βόμβα που είναι έτοιμη να εκραγεί ανά πάση στιγμή. Η ψυχή μου η ρεμία έχει κλονιστεί. Και ναι, δύσκολη κατάσταση. Δύσκολη. Νιώθω ένα απέραντο ντεζαβού όποτε έρχομαι σε αυτό το σπίτι. Όταν βγαίνω από το σπίτι και περπατάω μέσα στην Αλεξανδρούπολη, επειδή νιώθω άνε, τόσο άνετα σε αυτή την πόλη και όλη, σε όλη την πόλη νιώθω σαν να είμαι σπίτι μου, αλλά όπως θα ήθελα να είναι το σπίτι μου, γιατί όταν έρχομαι στο σπίτι μου είναι αυτή η απέραντη θλίψη έξω από το σπίτι, μέσα στην πόλη. Όταν περπατάω, νιώθω σαν να είμαι ακόμα 15. Το πήγα μάιο. Κρίμα που εδώ μπορώ να απολαύσω την πόλη μου. Τι να κάνει. Και ποιο είναι το τζίμπισαν κουνούπια με το που ήρθε στην Αλεξανδρούπολη. Το Δημήτρη. Και γιατί το τζίμπισαν κουνούπια το Δημήτρη τώρα που ήρθε στην Αλεξανδρούπολη. Γιατί η μάνα το ανοίγει τι μπαλγονόπορτε. Γιατί δεν τη που το τζιμπάνε τα κουνούπια. Οπότε. Ναι, βγήκε. Ναι, τσεκάρτε το βιντάκι. Τα λέω στο βιντάκι του Σεβαστέρη, στο Thoughts, που με έφερε καλεσμένο. Ευχαριστώ τον Μιχάλητο Σεβαστέρη, που με... που με έφερε στην εκπομπή του. Εκεί λέω όλα μου τα νεύρα για τα κουνούπια. Οπότε τσεκάρτε αυτό το βιντάκι. Έκανα πολλά χιλιόμετρα το τελευταίο μήνε. Πήγα Αθήνα από Θεσσαλονίκη, ξαναγύρισα Θεσσαλονίκη. Έκατσα 10 μέρε Θεσσαλονίκη, ξαναγύρισα Αθήνα. Από τη Θεσσαλονίκη, μετά από την Αθήνα ξαναγύρισα στη Θεσσαλονίκη, μετά έμεινα δύο μέρε στη Θεσσαλονίκη, τώρα ήρθα Αλεξανδρούπολη. Αύριο πάω Κομωτινή, μετά θα πάω στο χωριό μου στην Οριστεάδα. Μετά θα ξαναπάω Θεσσαλονίκη για λίγε μέρε και μετά θα ξαναπάω Αθήνα. Κάνω χιλιόμετρα. Χιλιόμετρα κάνω. Αυτό πρέπει να είναι κάποια ομάδα, κάποιο σύνθημα. Σαν πάω κακούγεται. Είχα να σχολιάσει τίποτα άλλο για τι παραστάσει. Τίποτα και γαμώ. Φασάρα. Αυτό είναι το νόημα της ζωής. Το νόημα της ζωής είναι να ξυπνάς και να βλέπεις δίπλα σου τη γυναίκα που αγαπάς. Μετά, να πίνεις τον καφέ σου με ένα τσιγάρο, να χέζεις, να βλέπεις ένα podcast πρωινό. Μα, Δημήτρη, τα podcast είναι ακουστικά. Σκάσε, εγώ τα βλέπω τα δικά μου. Αν θέλω θα τα, θα, θα τα αισθάνομαι και με τα χέρια μου. Ναι, να βλέπεις ένα podcast κομικών. <laughs> μετά τον καφέ σου ή μαζί με τον καφέ σου. Μετά να γράφεις λίγο Μετά να γλύφεις την κοπέλα Μετά να κάνεις μερικές προβες να ψηλαετοιμάζεσαι για την παράσταση που έχεις Μετά να πηγαίνει στην παράσταση Να αράζεις με τους κωμικούς Να γίνεται η παράσταση Μετά να ξαναράζει με τους κωμικούς για μπύρες Μετά να γυρνά σπίτι Να κάνει σεξ Και να πέφτεις για ύπνο αγκαλίτσα με την κοπέλα Αυτό είναι η, η ιδανική ημέρα Μακάρι να μπορώ να το κάνω αυτό κάθε μέρα Και αγκαλίτσε κατά τη διάρκεια τη μέρα με την κοπέλα. Νομίζω να το ξεκαθάρισα. Αυτό που χρειάζομαι στη ζωή μου είναι μια πίπα, μια αγκαλιά και μια παράσταση. Αλλά κάθε μέρα αυτά τα τρία. Και η αγκαλιά θα μπορούσε να μην είναι μία, δηλαδή θα μπορούσε να είναι τουλάχιστον 150. Θα ήταν βολικό. Και ένα τζίμψονάκι το βράχι μετά την παράσταση. Και πέντε μπυρούλε. Και μετά ψυχοφαρμακάκια και ύπνο. Και γεια σα. Τι άλλο να σας πω, α να πω ότι το... θα δω τον πατέρα μου αύριο, το οποίο ξέρετε τι σημαίνει, θα ξυρίσω επιτέλους τον κόλο μου μετά από 1,5 χρόνο, επιτέλους δεν μπορώ άλλο τον τριχοτό μου κόλο. Έχω βαρεθεί να με 32.000 φορές για να καθαριστώ, έχω βαρεθεί να ερεθίζει την κολοτρυπίδα μου και να σκουπίζομαι για να πονάω. Ήρθε η στιγμή να ξυριστώ και να γίνω... Άνθρωπα. Το μόνο που χρειάζεται για να τα καταφέρω είναι να θυμηθώ να πάρω ένα ξεραφάκι όταν πάω να δω τον πατέρα μου. Ήρθε η ώρα να συσφιχτούν οι σχέσει μα, μπαμπά. Κι άλλο. Το ξέρω ότι περάσαν μερικά χρόνια από την προηγούμενη φορά που τη συσφίξαμε. Αλλά θέλω να ξέρει ότι όλο αυτόν τον καιρό εγώ σκεφτόμουν το δικό σου χέρι να ξυρίζει την κόλο χαράδρα μου και δεν σε απάτησα με, κάποιον... με το να μου ξυρίσει τον κόλο κάποιο άλλο. Δεν είναι ότι δεν ήθελα και δεν προσπάθησα. Απλά κανένας δεν ήθελε να μου ξυρίσει τον κόλο. Οπότε ανεγκαστικά θα μου τον ξηρίσει πάλι εσύ. Στη Θεσσαλονίκη, <coughs> μετά την τελευταία παράσταση στην Αθήνα, ε, ανέβηκα Θεσσαλονίκη γιατί είχα μία παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Και η παράσταση πήγε καλά. Και το καλύτερο πράγμα βέβαια ήταν ότι ήταν η πρώτη μέρα που εγώ βρισκόμουνα στην Θεσσαλονίκη και ταυτόχρονα δεν υπήρχε ε, ώρα απαγόρευση το βράδυ. Το οποίο, αν κάνεις τα μαθηματικά... δηλαδή, Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη... ανοιχτά μαγαζιά μέχρι ό,τι ώρα να και παράσταση... άμα λύσει αυτή την εξίσωση... το αποτέλεσμα βγάζει... ότι μετά την παράσταση πήγαμε στο Django... και γίναμε σκατά από μπύρες... μέχρι να μας διώξουν από το Django... γιατί θα κλείνανε. Οπότε, αυτό μου είχε λείψει πάρα πολύ... Και πέρασα τέλεια, αράξαμε με, με, με πολλούς κομικούς Τα φιλιά μας, Τσιγκίλης, Κωστής, χρισάκης, Κατέρης, Αράπογλου εννοείται Χατζής, Παναγιώτης, όλους τα φιλιά μου Αράξαμε και τα είπαμε και γελάσαμε, Κωστή, τον είπα τον Κωστή Ο, ο Αργύρης ήταν εκεί Κάποιοι άλλοι άνθρωποι που ίσως θα μπορούσαμε να τους αποφύγουμε Ήταν εκεί, τα φιλιά μας σε Ναι, και γαμό, μου είχε το άραγμα Το Θεσσαλονικιώτικο άραγμα. Και πάμε σε μια ιστορία από την Αθήνα τώρα. Νιώθω ότι ξεχνάω πράγματα, αλλά στα αρχίδια μου. Είμαι που λέτε λοιπόν την πρώτη Κυριακή στην Αθήνα και έχω ξυπνήσει 3.45 γιατί αυτή είναι η ζωή που κάνει ο κομικός όταν έχει παραστάσεις, κοιμάται στι 5 το πρωί και επειδή έχει αργήσει να γυρίσει σπίτι και έχει αργήσει να πάρει τα το ψυχοφάρμακά του τα οποία τον πετώνουν για ένα 12 ώρο, κοιμάται στις 5 και ξυπνάει στις 4 το απόγευμα πίνει τον καφέ, τρώει κάτι γρήγορα και πάει σε παράσταση και αυτού και από την αρχή οπότε που λέω παιδάκια έχω ξυπνήσει Κυριακή, 3.45 το μεσημεράκι έτοιμος να δράξω τη μέρα και να δω και αγώνα Φόρμουλα 1 Ελπίζω να ακούστηκε αυτή η κλανιά και να μην πήγε τζάμπα. Ε, και να δω Φόρμουλα 1 στι 4 η ώρα. Το οποίο σημαίνει ότι με το που ξύπνησα, ήμουν, μετά από λίγο είχε Φόρμουλα 1. Τι άλλο ήθελα από αυτή την Κυριακή για να γίνει καλύτερη. Δεν ξέρω τι άλλο ήθελα για να γίνει καλύτερη, αλλά ξέρω τι δεν ήθελα για να γίνει χειρότερη. Και αυτό που δεν ήθελα είναι αυτό που έγινε ακριβώ μετά. Γιατί κατά τι 4 και 10 και να έχει ξεκινήσει... Και έχουν περάσει πρώτη γύρη στον αγώνα τη Φόρμουλα 1 με πιάνει ένας δυνατός πόνος σαν σουβλιά, σουβλισμα, σφα, σφάξιμο δεν ξέρω πώς να το πω από το αριστερό μου αρχίδι σε όλη την αριστερή εσωτερική μου πλευρά μέχρι και αριστερά κάτω από τα πλευρά μου και προφανώς η πρώτη μου σκέψη ήτανε Μήπω κοιμήθηκα κάπω περίεργα και πιάστηκα. Μήπω έκανα κάποια περίεργη κίνηση. Είμαι και γενικά γύμναστο. Ε, ο, έλα μωρέ δεν θα είναι κάτι. Κάπου εδώ να αναφέρω ότι ήμουνα στο σπίτι του αγαπητού Διογέννη και ότι εκείνε τι ώρε ο Διογέννη δεν ήταν στο σπίτι, έλειπε. Γίνεται αυτό στι 4 και 10 ο Λέουμπου Φόρμουλα 1 και έχει πάει 4,5 και ο πόνο. Ελπίζω για αυτή η κλάνια να καταγράφηκε. Έχει πάει 4,5 και ο πόνο έχει γίνει χειρότερο από ό,τι πριν. Και δεν σταματάει. Και είμαι εγώ μμμμ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που νιώθω, αλλά δεν πηγαίνει πολύ καλά. Δεν μου αρέσει το πώς νιώθω. Ούτε στέλνω να μήνυμα στον αδερφό μου γιατί λέω Μπρο, ε, κάτι πάει λάθο εδώ πέρα. Κάτι εδώ πονάνε πράγματα που δεν έχουν ξαναπονέσει. Δεν ξέρω γιατί πονάνε. Και έχει 40 βαθμού, πεθαίνω από τη ζέστη και πεθαίνω και από τον πόνο. Ε, μιλάμε για κάνα δεκάλεπτα με τον Γιώργο και μου λέει: «Γιώργος, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να πα στο νοσοκομείο, γιατί έχει περάσει μισή ώρα που πονά αφόρητα στο ίδιο σημείο και δεν το βλέπω να φτιάχνει. Και είμαι εγώ, έχει ένα point. Α πάρω τηλέφωνο, ένα στενοφόρο, σκέφτεται ο Δημήτρη με το αθό το μυαλό. Οπότε, παίρνω το κινητό μου, γράφω 166. Έχω γαμηθεί να κλάνω, αλλά ελπίζω τουλάχιστον να ηχογραφούνται. 166. Παίρνω το τηλέφωνο, μου λένε γεια σας. Λέω γεια σας. Τι έχετε. Λέω έχω τον τάδε πόνο και δεν είμαι σε θέση να πάω κάπου μόνος μου. Μήπως μπορείτε να με μαζέψετε. Μου λέει, ξέρω εγώ, ονομάται ηλικία και Πού πονάτε. Α, μάλιστα εκεί πονάτε. Ναι, διεύθυνση εκεί, μάλιστα ναι. Έγινε, θα στείλουμε ένα ασθενοφόρο. Τι όνομα γράφει το κουδούνι. Α, λέω, δεν λειτουργεί το κουδούνι. Θα κατεβώ εγώ κάτω. Δεν χρειάζεται να ανεβείτε. Εσεί, μπορώ να κατέβω εγώ κάτω. Α, έγινε. Θα θα στείλουμε. Κλείνω το τηλέφωνο και λέω, α, θα στείλουν τα παιδιά ασθενοφόρο. Οπότε, πρέπει να βιαστώ. Παίρνω βιαστικά τα βασικά πράγματα που χρειαζόμουνα για τι επόμενε ώρε που θα πήγαινα στο νοσοκομείο. Δηλαδή, πορτοφόλι, κλειδιά, μάσκα, κινητό τσιγάρα. Και κατεβαίνω στην είσοδο της πολυκατοικίας και κάθομαι περιμένοντας να έρθει το ασθενοφόρο. 45 λεπτά μετά είμαι ακόμα στην είσοδο της πολυκατοικίας. Ο πόνος έχει γίνει ακόμα περισσότερο αφόρητος. Ε, το ασθενοφόρο δεν έχει εμφανιστεί. Πλέον ξα, ξαπλώνω σε εμβρική στάση στην είσοδο από τον πόνο. Και αποφασίζω να ξαναπάρω ένα τηλέφωνο να δω τι στον πουτσο γίνεται με το ασθενοφόρο. Οπότε παίρνω ένα τηλέφωνο μου, το σηκώνει ο ίδιος Κυριούλης και λέω «Ναι, γεια σας, ε, είμαι ο Κυριαζίδης από εκείνη την οδό που σας πήρα πριν 45 λεπτά. Ήθελα να ρωτήσω πού βρίσκεται το ασθενοφόρο». Και μου λέει «Α, δεν έχει ακόμα κάποιο ελεύθερο ασθενοφόρο. Όταν έχει θα έρθει σε εσά. Και μου εγώ «Α, μάλιστα, μάλιστα». Άρα υποθέτω ότι αυτό σημαίνει ότι δεν έρχεται τώρα. Mm. Δύσκολα τα πράγματα γιατί... Είμαι εδώ και μία μια μισή ώρα και απλά πονάω σαν να μην υπάρχει χθες και αύριο το αυτό χρονά. Οπότε κάθομαι στοικά στην είσοδο της πολυκατοικίας βο- βογκώντας που και που από τον πόνο, κάνοντας απλά αυτό για πολλή ώρα. Περνάνε άλλα 45 λεπτά και λέω... Δύσκολη ζωή. Εν τω όπω είμαι ξαπλωμένο στην είσοδο τη πολυκατοικία, σε κάποια φάση βγαίνει βγαίνει ένα 20χρονο από την πολυκατοικία, με βλέπει στο πάτωμα να βογκάω και να είμαι ξαπλωμένο εκεί ω γιόλο στα πλακάκια, και απλά του λέω Επ τι γίνεται, και μου λέει Γεια σου, και περνάει από πάνω μου και φεύγει. Και λίγη ώρα μετά ξαναγυρνάει με ψώνια από το σούπερ μάρκετ και του λέω Επ πάλι εγώ είμαι. Και μου λέει «γεια» και ξαναπερνάει από πάνω μου. Σαν να μην ήμουν ένα ετοιμοθάνατος που βογκούσε στην είσοδη της παλικατικίας του. Σαν να είναι φυσιολογικό αυτό στο παγκράτη για κάποιο λόγο. Ναι, οπότε στη μια μισή ώρα ξαναπαίρνω τηλέφωνο και μου λέει «Κύριε, δεν έχουμε κάποιο στεναφόρο ακόμα». Και του λέω «Ε, «Εντάξει, τέλεια. Εγώ θα κάτσω εδώ και θα πεθάνω όταν έχει τα στεναφόρα Ενημερώστε με». Οπότε κάπου εκεί... Αποφασίζω ότι δεν μπορώ να περιμένω άλλο Ο πόνος αυτός κάτι πρέπει να γίνει για τον πόνο Δεν με το τι είναι και το αν θα Το μόνο που με είναι να φύγει ο πόνος Δηλαδή τέτοιο πόνο έχω ξαναζίσει στη ζωή μου ε, ό, Όταν έκαναν την εγχείρη στον κόλο μου Που δεν μπορούσα να σηκωθώ το κρεβάτι Και όταν μου πήραν μυελότων τον από την ουρίτσα όταν ήμουν παιδί δεν νομίζω ότι έχω ξανανιώσει σε άλλε συνθήκε τέτοιου πόνο τόσο δυνατό και τόσο παρατεταμένο οπότε στο σημείο που έχουν περάσει δύο ώρες περίπου που έχω πάρει τηλέφωνα στεναφόρο και δεν έχει έρθει αποφασίζω να πάρω ταξί οπότε παίρνω ένα ταξί και με πηγαίνει στα επίγοντα τι ωραία που είναι τα επίγοντα. Καταρχάς να πω πρώτη παρατήρηση για το νοσοκομείο. Σκάω μίτη με το ταξί στο νοσοκομείο και υπάρχουν τρία γαμημένα στενοφόρα τα οποία απλά κάθονται στην είσοδο του νοσοκομείου. Και είμαι εγώ, μου το νοσοκομείο από το σπίτι που ήμουνα έχει απόσταση 10 λεπτά. Δεν μπορούσε ένα αρχίδι να μπει μέσα στο στενοφόρο να έρθει να με μαζέψει. Κι εγώ περιμένω δύο ώρε σαν το βλάκα μέσα στου 40 βαθμού, 6 ώρα το απόγευμα να με βαράει ντάλα ο ήλιο και να υποφέρω και να βογκάω και να περνάω περαστική για να μην μου δίνουν σημασία, και εσεί δεν μπορούσατε να στείλετε ένα γάμα στο στενοφόρο. Τέλο πάντων, μπαίνω, μπαίνω στα επίγοντα, και τώρα πρέπει να περιμένω σε μία ουρά για να πάμε στο ιατρείο διαλογή. Όπου σε βλέπει εκεί μια γιατρό που τη λέει τι έχει, τι πονάει, τι ράνει, και ανάλογα του τι έχει, σου λέει σε ποιο, τι εξετάζεις να κάνεις ή σε ποιον γιατρό να πας. Οπότε πάω εγώ στην κυρία εκεί πέρα. Καταρχάς, περιμένω κανα, καμιά ώρα στην ουρά μέχρι να έρθει η σειρά μου. Όλοι όσοι περιμέναν σε αυτή την ουρά ήταν όρθιοι και απλά περιμένανε. Εγώ καθόμουν στο πάτωμα σε ευρυκή στάση, βογκώντας. Και πού και πού όταν οι μπροστινοί μου κουνιώτησαν προς τα μπροστά, σηκωνόμουν για, για να κουνηθώ μισό μέτρο και ξανά πέφτα στο πάτωμα και ξανά βαγκούσα. Και φτάνει η σειρά μου. Και μπαίνω μέσα στο γραφείο, μου λέει πού πονάς, λέω εδώ πονάω, έτσι απότομα, έτσι απότομα. Εντάξει μου λέει θα πας να βγάλεις μία κτηνογραφία. Μου δίνει εκεί κάτι, ένα χαρτίτι μου δίνει. Και πάω τώρα με τα ποδαράκια μου σιγά σιγά να βγάλω ακτινογραφία. Να πούμε κάπου εδώ ότι από τον πόνο ξέρασα τρεις φορές, δύο πριν πάω στο νοσοκομείο όσο περίμενα στην πολυκατοικία και μία στο νοσοκομείο μέσα σε ένα κάδο σκουπιδιών. Επίσης να πω ότι επειδή μόλις είχα ξυπνήσει και είχα πει καφέ και δεν είχα προλάβει να φάω κάτι, τα ξερατά μου ήταν απλά... Καφές με στομαχικά υγρά Μ, Δύσκολα Δύσκολο ξερατό Οπότε πάω βγάζω, να βγάλω εκτινογραφία, Βγάζω εκτινογραφία. Γιατί στάζω καλά την μου Α γιατί ξύπνησα 10 ώρες Θα το σε αυτό. Ναι Τι λέω Πάω βγάζω την ακτινογραφία μου Κύριος και γυρνάω πίσω στην κυρία ούλα, Εκεί στο, στο πρώτο το γραφείο Που με έστειλε για την ακτινογραφία Της δίνω την ακτινογραφία Την κοιτάει και μου λέει Μπορείς να περπατήσεις Και είμαι εγώ Κοιτάξτε τώρα ε... Δεν θα το έλεγα Δηλαδή και τόση ώρα περπατάω Είναι ψηλό Γιατί με αυτό τον πόνο δεν μπορώ να συγκε... Δεν μπορώ να κάνω τίποτα αυτή τη στιγμή Οπότε μου λέει μην αγχωνίσαι Θα σου φέρουμε ένα καροτσάκι Α, λέω. Τώρα μιλάς σωστά, γιατρέ. Τώρα συνειδηθήκαμε. Και τι δεν θα για να μην περπατάω και να πηγαίνει κάποιο βόλτα με το καροτσάκι. Πότε σκάει μύτε ένα καροτσάκι μόνο του. Δεν το έφερε κάποιος. Απλά βγήκα και υπήρχε ένα καροτσάκι. Δεν ξέρω πως το έκανε αυτό ο γιατρός. Ή απλά πήρα καταλάβητος το καροτσάκι κάποιου άλλου. Παίζει κι αυτό στο σενάριο. Α, κάπου εδώ να πω ότι πριν όσο στη διαλογή... Βαράει το κινητό μου και είναι ο Διαγέννη και μου λέει: τι κάνει, Δημήτρη? Και του λέω: Α, υπέροχα, είμαι στα επίγοντα. Και είναι ο Διαγέννη, μου τρει ώρε έλειψα. Τι στον πούτσα έγινε. (κοί) Και επίση να πω ότι όταν όταν, πήγαινα να βγάλω την ακτινογραφία, βαράει το κινητό μου και βλέπω εγώ το νούμερο και είναι ένα άγνωστο νούμερο. Και λέω: Ποιο με θέλει τέτοια ώρα, Ποιο είναι, τι νούμερο είναι αυτό. Όταν σηκώνω το τηλέφωνο μέσα στην παράνη για τον πόνο μου. Και ακούω. Ναι, γεια σα, ο κύριο Κυριαζίδη. Και μου έκανε ναι, ποιο τον μπούτσο με θέλει τώρα. E, εσεί καλέσατε στο ένα φόρο στην τάδε εδώ, λέω. Εγώ, ναι, εγώ είμαι αυτό που το κάλεσα. E, φτάσαμε. Πού είστε, Τους λέω, εσεί φτάσατε. Αλλά εγώ έφυγα γιατί έχουν περάσει 3 ώρε. Αργήσατε λίγο. Α, μάλιστα. Ε, καλή ανάρρωση. Αν άστε καλά. Τρει ώρε, παιδιά. Να ξέρετε, αν είστε στην Αθήνα και πεθαίνετε. Τα ασθενοφόρο θα κάνει να έρθει τρει ώρε. Κι αντε εγώ πονούσα απλά ε, εσωτερικά και δεν είχα κάτι extreme τελικά. Αν με είχαν μαχαιρώσει και έπαιρνα τηλέφωνο, θα κάνανε πάλι 3 γαμμένε ώρε και απλά θα μου μαφ... αν, πάθω, αν, πάθω, αν πάθω τώρα εγκεφαλικό, και πάρει τηλέφωνο η μάνα μου και πει γεια σα, το παιδί μου έπαθε εγκεφαλικό, χρειαζόμαστε ασθενοφόρο. Θα κάνει το γαμμένο ασθενοφόρο 3 ώρε και απλά εγώ θα μείνω φυτό για πάντα. Αυτή είναι η φάση και ένα μπράβο στην κυβέρνησή μας που δίνει λεφτά για καινούριους μπάτσου, δίνει λεφτά στα μου για να μας πούνε ότι ο κορονοϊός είναι πρόβλημα δίνει λεφτά στους κάτω των 25 για να εμβολιαστούν δίνει λεφτά σε παπάδες για να δουλεύουν σαν δημόσιο υπάλληλοι γενικά δίνει λεφτά σε πράγματα πολύ χρήσιμα αλλά ένα γαμμένο ασθενοφόρο να υπάρχει έτσι ώστε άμα κάποιος άνθρωπος πάθει κάτι να μπορεί να πάει στο νοσοκομείο, δεν έχουμε. Γιατί λεφτά δεν έχουμε για τέτοια θέματα, έχουμε μόνο για σοβαρά ζητήματα, όπως προείπα το να έχουμε προσλήψεις αστυνομικών και παπάδων. Μπράβο στη κυβέρνηση. Ναι, οπότε έχει, έχει εμφανιστεί το καροτσάκι, κάθομαι στο καροτσάκι, φουλ ενθουσιασμένος, γιατί θυμάμαι παλιά, σε κάποια φάση, με την αρθρήτητα του αδερφού μου ότι σε ένα νοσοκομείο τον είχαν σε καροτσάκι και τον έκαναν βόλτε για τις εξετάσει του, και εγώ ζήλευα που δεν καθόμουν κι εγώ σε καροτσάκι να με πάνε βόλτε. Οπότε έγινε. έγινε το όνειρό μου πραγματικότητα. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που παθαίνω κάτι κακό, το μόνο που σκέφτομαι στο μυαλό μου είναι τουλάχιστον Δημήτρη, αυτό ίσω μπορεί να γίνει κάποιο μπίτι για την παράσταση. Αλλά αυτό είναι απλά κάτι που λέω στον εαυτό μου για να νιώσει λίγο καλύτερα μάλλον για το ότι περνάει χάλια εκείνη τη στιγμή. Γιατί δεν νομίζω μπορώ να κάνω κάτι αυτή την ιστορία. Οπότε είμαι στο καροτσάκι και με πηγαίνει μια κυρία στο ουρολογικό. Μπαίνω στο γραφείο του ουρολόγου, με κοιτάει και μου λέει «Εσύ γιατί είσαι στο καροτσάκι, τι είσαι κανένας παππούς» και λέω, «Γιατρέ, δεν ήρθα εδώ για να με κορυδέψεις, πονάω. Δεν ξέρω τι έχω, εσύ θα το βρει αυτό, ξέρω ότι πονάω» σαν να με σουβλίζουνε ταυτόχρονα πάρα πολλά μακρό στεναπέι κάτι γίνεται μέσα μου που δεν θα έπρεπε να γίνεται κάνε ό,τι μπορείς να σταματήσει ο πόνος μάλιστα μου λέει μάλιστα πάμε λίγο (coughs) για να δω την ακτινογραφία σου λοιπόν θα θα σου γράψω πως λέγεται αυτό Υπέριχο γράφημα να πας να κάνεις Και θα πάρεις αυτό το μπουκαλάκι Θα πας να μου το γεμίσεις σουρα Και θα σου κάνω και μια ένεση για τον πόνο Θέλεις μια ένεση για τον πόνο Και λέω ναι Όσες περισσότερες ενέσεις επιτρέπονται για τον πόνο κάντε όλες Μου λέει σιγά Μας κατάλαβε ο γιατρός Ότι είμαστε addicts Οπότε μου βαράει ο γιατρός την ένεση Στρώνω λίγο Γίνομαι λίγο άνθρωπος σχέση με πιο πριν Φεύγει λίγο περισσότερος πόνος Κατουράω μέσα στο κουτάκι Πάω βγάζω Πάω κάνω υπέρυχο να πίσω στον γιατρό Και μου λέει ο γιατρός Λοιπόν δικαί μου Ο υπέρυχος και η ακτινογραφία είναι καθαρά Του τέστιν δεν βρήκαμε Κάποιο πρόβλημα Όλα τα συμπτώματα σου Δείχνουν κολλικό νεφρού Αλλά θα έπρεπε να έχουμε βρει Την πέτρα κάπου στα νεφρά σου Πέτρα δεν βρήκαμε Βρήκαμε όμως και αίμα στα ούρα σου Το οποίο σημαίνει ότι αυτό που πέρασες ήταν κολικός, <κολικός>, κολικός νεφρού Πολύ πιθανό το να έβγαλε την πέτρα είτε όταν ξύπνησες και πήγες να κατουρίσεις, Είτε τώρα που σου είπαμε εμείς να κατουρίσεις. Όπως και να έχει αυτήν η φάση σου Πάρε αυτά τα χάπια για πέντε μέρες αν το ξαναπάθεις πάρε ένα από αυτό το χάπι πάλι και αν δεν φύγει ο πόνος τότε πρέπει να ξανάρθεις εδώ να κάνουμε κι άλλε εξετάσεις. Και εγώ οκ γιατρεύ, ωραία όλα αυτά, αλλά αυτές τις άλλες εξετάσεις γιατί πρέπει να τις κάνω φώτου πάθο ξανά το ίδιο, δεν μπορούμε απλά να τις κάνουμε τώρα για να βρούμε ακριβώς τι έγινε. Και είναι γιατρό. γιατρός, ε, σπίτι σου και πολύ ασχολήθηκα μαζί σου 27 χρόνια ε, που το παίζεις παππούς και με εγώ δεν το παίζω παππού. προφανώς για να παθαίνω κολικό, νεφρού στα 27 είμαι παππού. το σώμα μου κάτι έχει να μου πει και από ότι φαίνεται αυτό που έχει να μου πει το σώμα μου είναι ότι να πίνω περισσότερο νερό και να τρώω λιγότερες μαλακίες που έχω προσπαθήσει να τα κάνω και τα δύο από εκείνη τη μέρα ε, κυρίως το νερό δηλαδή το νερό πλέον πίνω όσο περισσότερο γίνεται συνέχεια προσπαθώ να έχω δίπλα μου νερό και κατουράω και πολύ και το, το φαγητό αν εξαιρέσεις τις πρώτες μέρες που πήγα στο σούπερ μάρκετ και αγόρασα ό,τι πιο υγιεινό μπορούσα να φάω εγώ σαν Δημήτρης κατά τα το έχω μετριάσει κάπω. δεν είναι τελείως υγιεινό αλλά δεν τρώω και όλη μέρα ό,τι να είναι. οπότε ναι είχα αυτό, αυτά τα τράβαλα στην Αθήνα με την πέτρα στα νεφρά Ευτυχώ αυτό ήταν το μόνο αρνητικό κομμάτι από αυτή την, την εξόρμηση στην Αθήνα γιατί όλα τα, όλες οι υπόλοιπες εμπειρίες ήταν αιθετικές. Οι παραστάσεις πήγαν καλά. Οι κομικοί με του προκομικούς περάσαμε καλά. Ήπιαμε τις μπύρες μας. Κάναμε τις κόκκες μας και όλα αυτά που κάνουν οι κομικοί. Ζήσαμε το lifestyle. Γνώρισα κόσμο. επίση πήγα σε μια παράσταση, ένα open mic. Και μετά γνώρισα από εκεί κάποια παιδιά... Και μετά κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου Δημήτρης, δεν ξέρω πώς το έκανε εκείνη τη μέρα, απλά με έπιασε η παράνοια μου. Πήγα και άραξα μαζί του σε μια πλατεία και πίναμε και γνωριστήκαμε και έκανα έτσι φίλους και γνωστούς. Το οποίο δεν είναι καθόλου Δημήτρης, το γνωρίζω κάποιον άγνωστο μετά την παράσταση. Και κα, κατευθείαν πάω, μα... <και> γιατί δεν είναι ότι είχα κι άλλου Κομικούς και άλλου φίλους μαζί μου, κατάλαβες. Δεν είναι ότι ήμουνα με τον Billy G, ξέρω εγώ, και με τον κρύο και απλά πήγαμε όλοι μαζί κάπου. Όχι, μόνος μου γνώρισα κάποια παιδιά και πήγα μαζί τους και άραξα. Επίσης, κατέβηκε κι ο Αλέξανδρος ο Μουρατίδης, εννοείται τα φιλιά μας, και τον είδα και αυτόν μετά από πολύ καιρό και παίξαμε και στις παραστάσεις μαζί και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και ήταν και γαμό και βρήκαμε και κοινού και γνωστού. Και Φασάρα όλοι, ο Μπούρα, ο Πάρης, ο Ανδρέας, ο Κούδας, ο Μουλαράς, την Ήρα, την ήρα είδα, είδα το, 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 το Στέλιο είδα, πήγα είδα και την παράστασή του, την κυρία Ειρήνη, τα φιλιά μου την κυρία Ειρήνη. Με την Οδέτια ράξαμε. Κρύος, λιάκος, χαμός. Ναι. Ελπίζω αυτό το podcast να μην ήταν βαρετό. Ε, έχω καιρό να έχω ο μόνος μου και το έκανα και χωρίς καμία σημείωση. Ε... Σας ευχαριστώ πολύ όλου όσου μα ακούτε. Δεν έχω ιδέα πότε θα ανέβει αυτό το πράγμα τώρα, λόγω του ότι δεν έχουμε το ίντερνετ στο σπίτι. Όταν ανέβει ελπίζω να το αγαπήσετε όπως σε αγαπάτε και τα υπόλοιπα. Ε, να προσέχετε, να περνάτε καλά, να ακολουθείτε τα μέτρα προστασίας, να κάνετε τα εμβόλια σας μονόπανα. Κανονίστε να μην κάνετε τα εμβόλια σα για να κλείσουν πάλι. Και, και να, δε, ξέρετε κάτι. Τελευταίος μήνας έχει υπάρξει ε, μια, ένα, ένα μικρό φως μέσα στη Μαυρίλα της ύπαρξη τον τελευταίο 1,5 χρόνου. Μια θετική άυρα και ε, είμαι έτοιμος ξανά να ξεκινήσουν οι παραστάσεις και να πάνε όλα καλά και όπως πήγαιναν πριν. Δεν χρειάζομαι καθόλου να μας ξανακλειδώσουν και να ξαναπάω πίσω στη θλίψη μου. Οπότε μουνάκια κάντε τα εμβόλια σας. Εμβολιάστε του γονείς, παπούδες κοιλιά δεν με νοιάζει. Στον ύπνο τους πηγαίνετε, εμβολιάστε τους. Αφοβάστε καλέστε μένα να του εμβολιάσω με το ζόρι. Εμβολιαστείτε όλοι. Προσέχετε με ποιου αράζετε. Κρατάτε τα μέτρα ασφαλείας. Εκεί που πρέπει να έχουμε μάσκα, τη μάσκα τη φοράμε κανονικά. Δηλαδή, πάνω από τη μύτη η μάσκα. Η μάσκα κάτω από τη μύτη είναι σαν να μην φορά μάσκα. Γιατί η μύτη σου είναι το αναπνευστικό σου, ηλίθιε. Μάντεψε πως κάνουνε το rapid test για COVID. Σου βάζουν κάτι στη μύτη. Άρα μάλλον όταν φοράς τη μάσκα, αν την έχεις κάτω από τη μύτη είναι πιθανό να κολλήσεις. Γιατί αν δεν ήταν πιθανό να κολλήσεις, τότε δεν θα ψάχναμε τον COVID στη μύτη σου ηλίθια. Θα τον ψάχναμε στον κόλο σου. Στο διάλο. Το μετρό γαμάει επίση Δεν ξέρω, ε, 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 με ενθουσιάζει πάρα πολύ το μετρό κάθε φορά που βλέπω το μετρό στην Αθήνα. Γιατί... Γιατί είναι μια πολύ έξυπνη εφεύρεση βασικά. Γιατί μπορεί να κινηθείς, να πα από τη μία άκρη τη πόλη στην άλλη μέσα σε 15 λεπτά και χωρί όσο συνοστισμό υπάρχει στον ΟΑΣ και επίση χωρί να περιμένει μέσα στον ήλιο. Και το άλλο τρελό και υπέροχο με το μετρό είναι ότι κάθε τρία δευτερόλεπτα ξαναερωτεύεσαι. Γιατί βλέπει τόσου πολλού διαφορετικού ανθρώπου που σίγουρα κάποιοι θα σου αρέσουν. Τι έλεγα, ναι, τη, τη μάσκα μου νόπανα πάνω από τη μύτη. Εμβολιασμό. Ε, likes, subscribes, ε, σχόλια Όσοι έχετε λεφτά στο Patreon για να με στηρίξετε Όσοι δεν ψήνετε Patreon ελάτε όπως ο Ελμπρέτσος να μου δώσετε λεφτά μετά την παράσταση Να με κεράσετε μπύρα και οτιδήποτε άλλο έχετε πάνω σας ε, Τα φιλιά μου σε όλους και σε όλες σας, να προσέχετε τους εαυτούς σας Να πηγαίνετε στους ψυχιάτρου σας, να παίρνετε τα χάπια σας Να θυμάστε ότι ο Μπιτς τον παίρνει και να μην φοράτε προφυλακτικά γιατί τι νόημα έχει ζωή αλλιώς.